0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Governadores apresentam pedidos de mudanças no texto da reforma tributária. Com o impulso dos descontos, venda de veículos cresce 14% em junho. O Jornal da Record já está no ar.
1: Oferecimento. Pratesco Não anote senhas
2: no seu celular.
0: Terminou agora há pouco a reunião entre governadores da região sul, sudeste e do estado do Mato Grosso do Sul, que estão em Brasília discutindo a reforma tributária. O encontro também contou com a presença do relator da reforma, Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Matheus Escavazini, boa noite para você. Fala para a gente se já há um consenso entre eles para a aprovação dessa reforma, Matheus.
2: Oi, Salci, boa noite para você. Os governadores disseram que entendem que há sim a necessidade de uma nova reforma tributária, mas alguns pontos ainda precisam ser discutidos, segundo eles. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que concorda com 90% do texto proposto, mas que são necessários ajustes, como, por exemplo, na forma de distribuição desses recursos. O relator da reforma, deputado Aguinaldo Ribeiro, concordou em alterar parte do texto a pedido dos governadores. A proposta como está prevê a unificação de cinco tributos, IPI, PIS e COFINS, que são federais, ICMS, que é estadual, e ISS, que é municipal. Esses tributos, então, deixariam de existir e virariam o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Uma parte do imposto seria gerenciada pela União e outra parte seria compartilhada por um conselho federativo formado por estados e municípios. O presidente da Câmara, Arthur Lira, divulgou nota há pouco e disse que está convencido que vai conseguir votar a proposta até a próxima sexta-feira. Vamos ouvir o que disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, agora há pouco. E esses pontos estão sendo todos ajustados. Ah, vai ser feito um esforço muito grande para azeitar essas questões agora nessa nessa reta final é, principalmente no dia de amanhã de maneira que a gente tenha condição eventualmente de ter um texto pronto para ser apreciado pelo, pela Câmara dos Deputados agora no final de semana e nós vamos fazer todo o esforço para colaborar com esse é, é, com, com, com esse objetivo é, nós não podemos deixar a reforma tributária escorrer pelas mãos
0: o Supremo remarcou para o dia 2 de agosto o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas. O caso começou a ser julgado em 2015. Até o momento, três ministros votaram para descriminalizar de alguma maneira a posse de drogas para o consumo pessoal. As vendas de veículos novos subiram no mês de junho. O aumento é o reflexo do incentivo dado pelo governo, que segundo a associação que representa as concessionárias, vem sendo positivo para o setor. Marcela Varasquim, boa noite. De quanto foi o aumento? Boa noite, Salse. É um aumento de quase 10,5% se compararmos com o mesmo período do ano passado. Já na comparação do semestre, o aumento foi ainda maior, de quase 14% em relação a 2022. A direção da FENABRAVE comemorou o impacto no mercado do programa criado pelo governo para estimular a venda de veículos novos de até 120 mil reais. E por isso, a área técnica da entidade já prepara uma nova proposta para levar ao governo. O objetivo é estimular o mercado preservar a arrecadação do governo e, além disso, reduzir as emissões de gases poluentes com a renovação da frota. Salse. Obrigada, Marcela. Agora vamos para o Rio de Janeiro, porque uma nova lei sancionada nesta terça-feira pelo prefeito do Rio exige que os novos condomínios da cidade terão que ter pontos de recargas para carros elétricos. Quem traz os detalhes para a gente agora é o Leonardo Aque. Léo, boa noite para você. E como fica a situação dos prédios populares, hein?
2: Boa noite, Salci. Boa noite a todos. A regra não vale para a construção de prédios populares como os do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, Salci. Mas outros prédios residenciais, industriais ou comerciais entram nas novas exigências. As construções devem planejar pontos de recargas de energia nas garagens para os veículos elétricos. Isso será obrigatório para que a Prefeitura conceda, então, a licença para a construção. A medida consta em uma lei sancionada nesta terça-feira pelo prefeito Eduardo Paes, que incluiu também a
0: exigência ao Código de Obras da cidade. Salse. Obrigada, Léo. O STF decidiu que o piso salarial da enfermagem deverá ser pago aos trabalhadores do setor privado, mesmo quando não houver acordo nas negociações.
3: Por maioria de oito votos contra dois, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o piso nacional da enfermagem deve ser pago aos trabalhadores do setor público pelos estados e municípios, a partir dos repasses federais. O STF também chegou a um entendimento sobre o setor privado. Os ministros mantiveram a exigência de negociação coletiva entre sindicatos de patrões e empregados para a definição do piso salarial. Se não houver acordo, o piso deverá ser pago conforme o valor fixado em lei. Na prática, a decisão do Supremo abre margem para os acordos coletivos no setor privado resultarem em valores inferiores ao piso ficou definido que o pagamento do piso salarial deve ser proporcional à carga horária de 8 horas diárias de trabalho e 44 horas semanais. Se a jornada for inferior, o piso será reduzido. Para os ministros, foi uma decisão mediana entre três correntes de pensamento com o objetivo de evitar demissões em massa. O Congresso Nacional aprovou a lei do piso da enfermagem em abril e fixou os salários dos enfermeiros em R$ 4.750, dos técnicos de enfermagem em R$ 3.325 e dos auxiliares de enfermagem e parteiras em R$ 2.375.
0: Seguimos com destaques de Brasília, porque o ex-secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, e o servidor de carreira, Hilton Santos, foram aprovados para assumir diretorias do Banco Central.
1: Antes das indicações serem aprovadas pelo plenário do Senado, os dois foram sabatinados pela Comissão de Assuntos Econômicos. O ex-número 2 do Ministério da Fazenda defendeu a política econômica do atual governo e confirmou o compromisso de rever a taxa básica de juros. Não cabe a nenhum economista, por mais excelência que ele tenha, impor o que ele entende ser o destino econômico do país, a revelia da vontade democrática e dos seus representantes eleitos, que são os senhores. Cotado para substituir Roberto Campos Neto à frente do BC no ano que vem, Galípolo disse que não cabe aos diretores da instituição opinarem sobre a autonomia do Banco Central. A lei foi aprovada pelo Congresso em 2021 e estabeleceu como regra mandatos de quatro anos para o presidente e diretores da instituição. Como diretor de política monetária do Banco Central, Galípolo vai participar do próximo encontro do Comitê de Política Monetária em agosto. E é com base nessas reuniões que o COPOM define a taxa básica de juros da economia. Os atuais 13,75% ao ano são muito criticados pelo governo. A ata da última reunião, divulgada na semana passada, mostrou que houve divergências dentro do comitê e deixou aberta a possibilidade de uma redução dos juros a partir do mês que vem. Quem também vai fazer parte do Comitê de Política Monetária é o servidor de carreira do Banco Central, Ailton Aquino. Ele vai assumir a diretoria de fiscalização e será o primeiro negro a se tornar
4: diretor do Banco Central.
0: Continuam as buscas pelo avião com três pessoas a bordo, que desapareceu no Paraná.
4: Cinco aeronaves do governo do Estado e da Força Aérea Brasileira auxiliam nos trabalhos. 16 militares também tentam localizar o avião em solo. A atuação das equipes é difícil, porque a região é de mata fechada. As buscas estão concentradas na região da Serra do Mar, entre as cidades de Guaratuba e Morretes, próximo à chamada Serra da Prata. Nós trabalhamos nesse momento com uma aeronave desaparecida, é, em que as equipes são direcionadas para que a gente possa localizá-los o quanto antes. Moradores dizem ter ouvido o avião. Minha
2: sogra chegou a ver um, um aviãozinho branco, no caso, né, e posteriormente um, um barulho estranho. Só que a gente não, não deu bola, né? Um barulho diferente. Daí depois, logo à tarde, a gente ficou sabendo da a possível queda desse avião, né?
4: O monomotor fabricado em 1974 está com a documentação em dia, segundo o ANAC, e partiu de Umuarama às 7 da manhã de segunda-feira com destino a Paranaguá, no litoral do Paraná. O avião fez uma parada em Ponta Grossa e depois seguiu para o destino final. Às 10 e 14 da manhã, desapareceu dos radares na altura de Guaratuba. Militares que trabalham nas buscas dizem que o piloto não acionou o sinal de localização de emergência e, por isso, as buscas só começaram quando os controladores de voo detectaram a falta de comunicação com a aeronave e acionaram os bombeiros. Três pessoas estavam a bordo, o piloto Jonas Borges Julião e dois servidores do governo do Paraná, Heitor Guilherme Genovel Júnior e Felipe Furquim. As buscas vão ser retomadas na manhã desta quarta-feira.
0: Agora os destaques internacionais. O exército israelense disse que interceptou cinco foguetes que haviam sido disparados da faixa de Gaza em direção a Israel. Em resposta, as forças israelenses anunciaram uma série de ataques aéreos contra alvos militares do Hamas, na faixa de Gaza. Não há informações de vítimas ou danos na região. O Tribunal de Justiça da União Europeia determinou que a meta, dona do Facebook, deve obter a permissão dos usuários antes de enviar anúncios publicitários. Segundo a decisão, a empresa não pode coletar dados para criar publicidade direcionada. A prática fere a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais da Europa. Somente nos três primeiros meses deste ano, a Meta já arrecadou o equivalente a 135 bilhões de reais em receita de publicidade. 22% da arrecadação veio da Europa. A empresa ainda não se pronunciou. E a China anunciou que vai dobrar a capacidade de energia eólica e solar até 2025. A correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, tem os detalhes. Silvia, boa tarde para você. Olá, Salsi, uma boa
2: noite a todos. A meta de 1.200 gigawatts era esperada para 2030, mas a China conseguiu antecipar em cinco anos. Só no primeiro trimestre do ano, o país produziu 228 gigawatts de energia solar, o que representa mais do que toda a energia solar produzida no mundo. Além disso, outras usinas que estão sendo construídas devem acrescentar mais 380 gigawatts em capacidade potencial, o triplo dos Estados Unidos e quase o dobro da Europa. Segundo o relatório, feito por uma monitora de energia norte-americana. A China também deve dobrar a energia eólica nos próximos anos. A maior produtora de gases de efeito estufa do mundo tem a meta de alcançar a
0: neutralidade de carbono até 2060. Salsi. Obrigada, minha querida, pelas informações. E olha essa, um tubarão foi visto nadando ao lado de banhistas em uma praia na Flórida, nos Estados Unidos. O animal aparece bem próximo ali à faixa de areia, você acompanha nas imagens. Assustados, os banistas saem rapidamente do mar. Segundo autoridades, a espécie foi identificada como o tubarão-martelo, que pode chegar a mais de 4 metros, mas não representa perigo a humanos. Mesmo assim, que susto, hein? E Fernando Diniz foi oficialmente anunciado pela CBF como técnico interino da seleção brasileira. Fernando Diniz assinou o contrato de um ano e deve ocupar o cargo enquanto a CBF espera a chegada do italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid.
2: Um sonho para qualquer um, uma honra e um orgulho enorme poder prestar serviço à seleção e de fato é uma convocação, ainda mais do jeito que aconteceu.
0: Diniz vai conciliar a nova função com o comando do Fluminense, onde vai continuar atuando. A apresentação do técnico está marcada para a tarde desta quarta-feira. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 Horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite para você, UITC. Tchau.